1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra e porque vocês também têm nos escrito, compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. Recebemos um e-mail do RMB que nos enviou essa mensagem. A paz do... Nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos da RTM. Estou morando em Londrina, Paraná, onde tive a oportunidade de conhecer esse programa. Eu sou cristão, mas não participo de nenhuma igreja. Sinto que sou parte do corpo de Cristo, junto com todos que adoram a Deus em espírito e em verdade. Dou graças a Deus por esse programa. Ele me ajuda a continuar respirando e exalar, sentir a graça de Deus. Continuarei pedindo por todos vocês. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar a sua palavra. Mas certamente Deus, reconhecemos nós, Ele tem te abençoado. Por isso, como disse no e-mail que eu já respondi para você, não deixe de procurar uma igreja evangélica que pregue e viva a palavra de Deus. Para que? Para que junto com outros irmãos, você possa crescer rumo à maturidade cristã. Ao mesmo tempo também, nós agradecemos a sua disposição em orar por nós. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo e convocar até a todos vocês para se unirem conosco em oração em favor do programa de hoje e em favor do nosso projeto de estudar toda a palavra de Deus. Vamos orar, vamos gastar um tempo diante do Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua direção e pela misericórdia que Tu nos dás. Nós pedimos, Senhor, pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos ouvir a Tua voz no dia de hoje, para que possamos ser capacitados por Ele para cumprirmos a Tua Palavra. Mas também oramos, Senhor, para que esse projeto de estudar toda a Tua Palavra seja abençoado pelo Senhor e que em cada programa possamos perceber a edificação que a Tua Palavra faz em nossas vidas. Senhor, nós oramos baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
2: A fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje... Temos como alvo estudarmos os capítulos 8 e 9 desse segundo livro das crônicas. Nesses capítulos, nós vamos encontrar um resumo sobre a vida e o reinado de Salomão. Lembrando que estamos revendo todos esses eventos já estudados nos livros dos reis. Por quê? Porque o desejo do cronista autor desses livros era despertar a fé em Deus, daquela geração, é, daquele pessoal que tinha voltado do exílio e que tinha perdido o seu referencial de nação e de religiosidade. Veja bem, depois de 70 anos no exílio babilônico, sendo influenciados por toda sorte de maneiras de crer, certamente os mais novos, os que nasceram na própria Babilônia, estavam sem um referencial de Yahvé, o Deus de Israel. Os mais velhos que foram deportados para a Babilônia certamente se lembravam do templo, é, do templo de Salomão e das cerimônias maravilhosas que aconteciam nos seus átrios. Mas aqueles que nasceram na própria Babilônia, depois então que ela tinha sido conquistada pelos Medo-Persas, esses daí certamente não conheciam nenhum detalhe, não tinham vivenciado a verdadeira religião de Israel. Então, quando o cronista, inspirado por Deus, registrou as histórias de Israel, o seu objetivo era fazer com que essa nova geração firmasse os seus vínculos com o passado da história israelita. Ao recordar os grandes eventos da história de Israel, ao recordar o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, o autor desse livro provavelmente o sacerdote Esdras, Estava dando à nova geração a possibilidade de se fundamentar na sua história e no seu passado. Como nós vimos nos programas passados, Davi foi um homem, um homem especial. Ele amava a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com todo o seu ser. E o seu desejo era construir um templo para a glória do Senhor. Ao ser impedido por Deus de realizar esse sonho, ele aceitou e submisso a Deus, que designara Salomão, seu filho, para tal tarefa, veja só, Davi não se furtou a fazer todos os preparativos para que, mesmo depois da sua morte, o seu sonho se realizasse. Salomão, então, assumindo o trono, honrou o seu pai e, obediente às orientações de Deus, construiu aquele maravilhoso templo de Jerusalém. O seu reinado, é, o seu reinado foi abençoado por Deus, porque no início do seu reinado, Salomão foi obediente e correto diante de Deus. Mas, como nós sabemos, nós já estudamos isso no livro dos reis, como nos conta o segundo livro dos reis, no final da sua vida, infelizmente, Salomão se deixou envolver pela idolatria das suas muitas mulheres, e como disciplina, o reino de Israel foi dividido. Então, antes de considerarmos cada um dos reis de Judá, como o autor do livro faz a partir do capítulo 10, hoje, nesses capítulos 8 e 9, nós vamos estudar aquilo que eles nos trazem de volta a relembrar. Eles nos ajudam a perceber, a entender algumas ações de Salomão ainda numa época boa do seu reinado. Podemos então ter como título para esses capítulos a seguinte frase. Um bom começo pode terminar mal. Sim, essa frase pode sintetizar a vida de Salomão. E o capítulo 8, especificamente, nós podemos intitulá-lo com a seguinte frase. As consequências da obediência. Essa era uma época em que Salomão estava andando corretamente dentro do Senhor. Creio que todos nós sabemos que temos consequências pelos nossos atos. Se obedecemos, somos abençoados. Por quê? Porque Deus é galardoador. Entretanto, se desobedecemos, ah, Deus nos corrige, Deus nos disciplina, pois Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. O princípio, então, que podemos aplicar em nossas vidas com base nesse capítulo 8, esse princípio que nos desafia, ele pode ser sintetizado através da seguinte expressão. Somente quando obedecemos a Deus podemos realizar grandes feitos. Eu repito então, para que você possa anotar com tranquilidade aí, no seu caderno de observações ou na sua folha de papel, essa frase que é a síntese do capítulo 8. Somente quando obedecemos a Deus podemos realizar grandes feitos. E exatamente então no capítulo 8 nós vamos Encontrar cinco características de Salomão Que no início do seu reinado foi obediente ao Senhor Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6 Percebemos que Salomão se caracterizou Como um bom governante Completando as demais edificações da cidade sagrada Veja só no versículo 1 Uma pequena palavra, uma pequena frase Que nos faz entender como Salomão no início do seu reinado foi obediente ao Senhor e sucedeu que ao fim de 20 anos nos quais Salomão estava edificando o templo a casa do Senhor e a sua própria casa, isso é o palácio real Salomão fez mais o que? edificou várias cidades ele se demonstrou um bom governante ele reuniu com certeza muitos servos Muitas pessoas Que tinham Vamos imaginar nos dias de hoje Curso de engenharia civil Arquitetos Para que fizessem Cidades especiais Bonitas Cheias de glória, riqueza E ele construiu E nós vemos aí Nos versículos 3 em diante Ele construiu Hamat Zobá construiu Tadmor, construiu Ramate, Bet-Heron, Baalate, enfim, tudo o que havia de desejo no seu coração, Salomão edificou. E ele quis edificar também em Jerusalém e no Líbano, toda sorte de casas, de palácios, de edifícios, excelentes, da melhor qualidade, demonstrando então já a sua riqueza, mas demonstrando que ele era um governante que pensava no país. Em segundo lugar, Salomão se caracterizou também por ser um bom administrador, colocando o que uma grande leva de estrangeiros que estavam em Jerusalém que eram conquistados das guerras em funções produtivas nos versículos 7, 8, 9 e 10 nós encontramos exatamente isso Salomão demonstrando o seu tino de bom administrador colocando os estrangeiros em funções produtivas na verdade nós temos ali Eteus, Amorreus, Perizeus, Eveus, Jebuseus Todos esses não eram israelitas. Veja bem, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão fez o seguinte, fez com que eles pagassem tributo. É, o povo que pede uma guerra deve pagar tributos, deve pagar impostos para aqueles vencedores. Agora, interessante perceber esse centro de administração. No versículo 9, nós lemos que dos filhos de Israel, Salomão não fez dos israelitas nenhum servo, nenhum escravo. Os israelitas se tornaram, sim, homens de guerra. Mas dos eteus, amorreus, perizeus, eveus, jebuseus, enfim, de todos os estrangeiros, ele fez trabalhar e fez que se envolvesse em funções produtivas. Dessa maneira, Salomão estava demonstrando a sabedoria de um bom administrador, colocando essas pessoas para trabalharem para os projetos que ele tinha como rei de Israel. Em terceiro lugar, nós encontramos Salomão se caracterizando também como um marido sensato. É sabendo fazer o que? sabendo separar o paganismo da sua esposa da adoração correta ao Senhor você sabe que um dos grandes problemas de Salomão foi que ele se casou com várias mulheres gentias não era da vontade de Deus mas ele na sua sabedoria e sabedoria apenas humana entendeu que através de vários casamentos ele podia se aliançar com vários povos em volta de Israel, para que houvesse tempo de paz. Em certo sentido, foi uma política inteligente, só que era uma política inteligente aos olhos humanos. Não era a vontade de Deus. E nesse caso, da filha de Faraó, que morava, que começou a viver com ele na cidade de Davi, agora, uma vez que o templo estava já construído, a arca do Senhor estava dentro do Santo dos Santos, o que Salomão fez? Salomão tomou uma providência muito séria e muito correta. No versículo 11, nós lemos em outras palavras que Salomão disse o seguinte, minha mulher não vai morar na casa de Davi, rei de Israel. Por quê? Porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Salomão, mesmo amando aquela egípcia, entendeu claramente que deveria haver essa separação entre uma adoradora de deuses estranhos e a adoração correta feita ao deus Yahvé. Em quarto lugar, Salomão se caracterizou também como um atento líder religioso, observando cuidadosamente as festas e as atividades religiosas, conforme nós lemos nos versículos 12 até 16. Salomão fez o que um rei grato deveria fazer ao Senhor. Ele ofereceu holocaustos ao Senhor, ofereceu é, sacrifícios ao Senhor e ele foi cumprindo cada um dos detalhes daquelas ordens que Davi tinha passado para ele. No versículo 14, é interessante perceber que conforme a ordem de Davi, o pai é, o pai de Salomão, Salomão designou cada uma das turmas dos sacerdotes para os seus ministérios. Agora, me impressiona muito, querido amigo, perceber como Davi foi detalhista em preparar cada um dos aspectos do culto, cada um dos grupos de quem deveria ministrar esse culto de adoração e louvor ao Senhor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi realmente amava a Deus sobre todas as coisas. Salomão teve que obedecer essas orientações de Davi, até com relação aos porteiros. Tudo estava escrito, tudo estava ordenado por Davi. Não se desviaram, nenhum deles, desse mandato do rei. E assim, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até se acabar, se concluiu e se efetivou, se realizou essas adorações, esses cultos, conforme a ordem de Davi, o rei de Israel. Em quinto lugar, então, nós percebemos Salomão se caracterizando como um sagaz comerciante, um rei esperto um rei vivo, um sagaz comerciante enviando a sua esquadra marítima para trazer riquezas para Israel. Nos versículos 17 e 18, que são os finais desse capítulo 8, nós encontramos exatamente Salomão tratando agora com a esquadra marítima. Veja só a riqueza e o poderio de Salomão, que tinha uma esquadra de navios para fazer o quê? para viajar para vários outros lugares e principalmente para o norte da África, numa região chamada Ofir, que nós não podemos definir exatamente agora onde é, a arqueologia não conseguiu ainda definir, mas era no norte da África, eles mandavam esses navios, com certeza as autoridades de Israel mandavam esses navios buscarem ouro e numa dessas viagens foram para lá e trouxeram 450 talentos de ouro E trouxeram para o rei Salomão Não era para o seu tesouro pessoal Era para trazer riquezas para Israel Para a casa do Senhor Que características, querido amigo Que nós vemos em Salomão Um homem que andou no começo Obedecendo ao Senhor Salomão se caracterizou Por ser um bom governante Por ser um bom administrador por ser um marido sensato, sabendo separar a adoração ao Senhor e a adoração incorreta da sua esposa, Salomão se caracterizou por ser um atento líder religioso, fazendo o culto funcionar adequadamente e Salomão funcionou também sendo um hábil comerciante, um sagaz comerciante, enriquecendo cada vez mais o reino de Israel, trazendo riquezas que com certeza reconhecia que eram dadas pelo Senhor para que Israel fosse cada vez mais um reino vitorioso muito bem, esse foi o começo e a etapa em que Salomão estabeleceu seu reino e liderou o povo de Israel enquanto obedeceu a Deus o próprio Senhor o abençoou dando-lhe um renome grandioso Deus deu a Salomão sabedoria além do normal a fama de Salomão correu por Vários povos, pelos povos vizinhos. E por isso eu quero sugerir, como título para o capítulo 9, a seguinte expressão, A reputação internacional da sabedoria e da riqueza de Salomão. A reputação internacional da sabedoria e riqueza do rei Salomão. O princípio que nós encontramos a partir dessa constatação, um princípio desafiador para as nossas vidas, é o seguinte, é a síntese do capítulo 9, Todos temos que ficar advertidos que, enquanto a bênção vem pela obediência, a desobediência gera danos espirituais. Então, no capítulo 9, nós vamos encontrar cinco consequências da obediência de Salomão. Veja bem, nós estamos ainda nessa fase boa do reinado de Salomão, uma fase em que ele obedece a Deus. Eu repito novamente aquela frase, todos temos que ficar advertidos que enquanto a bênção vem pela obediência, a desobediência gera danos espirituais. Essa é uma verdade para aquela época da lei, mas é uma verdade que podemos aplicar também para os nossos dias. Quanto mais obedecemos a Deus, podemos contar com as bênçãos do Senhor. Mas quanto mais nos afastamos do Senhor, podemos experimentar danos espirituais. Vamos ver então cinco consequências uh, Dessa obediência de Salomão ao Senhor A primeira consequência de obedecermos Os mandamentos divinos É que Deus nos proporciona renome Que ultrapassa as nossas próprias fronteiras Versículos 1 até 9 Nos mostra essa é, Obediência e essa consequência Na verdade No versículo 2 fala assim Que Salomão respondeu Todas as questões de quem? Da rainha de Sabá Por quê? Porque essa fama chegou até Sabá, a rainha veio ver se era verdade que havia ali em Israel um homem que sabia todas as coisas. E interessante, o versículo 2 nos fala que não houve nada do que ela tenha perguntado que Salomão não pudesse ter respondido. Querido amigo, quando Deus percebe que somos pessoas comprometidas com ele, ele nos abençoa grandiosamente e nos proporciona até renome que ultrapassam as nossas próprias fronteiras. Não é gostoso saber quando alguém olha para nós e fala olha, ali está um servo do Senhor, que vale a pena nós conversarmos com ele porque ele tem respostas para os nossos problemas. Nós temos que entender que o Senhor pode fazer isso por nós também quando nós nos humilhamos e nos dedicamos a ele. Capítulo 9 continua e nos versículos 10 a 12 nós vemos uma segunda consequência de obedecermos os mandamentos divinos. É que Deus nos concede um coração generoso. É interessante que a rainha de Sabá trouxe muitos presentes para Salomão. Mas aquele que anda com o Senhor, ele tem mais alegria em dar do que receber. Esse é um princípio que o Senhor Jesus disse lá em Atos, através das palavras de Paulo. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto ela lhe pediu. Na verdade, Salomão deu mais presentes para ela do que ela tinha trazido para o rei Salomão. Deus é que nos dá esse coração generoso. Em terceiro lugar, uma outra consequência de obedecermos os mandamentos divinos é que o Senhor nos concede prosperidade sem igual. E nos versículos 13 a 21, nós encontramos um retrato de toda a glória, de todo o poder, prosperidade que o reinado de Salomão proporcionou a Israel. Também, todas as taças do rei Salomão, diz o versículo 20, eram de ouro. Os vasos da casa de bosque, da casa de veraneio, lá no Líbano, eram de ouro puro. A prata, veja só, querido amigo, a prata era reputada por nada. Por nada, nos diz Salomão. Tamanha era a riqueza, porque a obediência a Deus nos faz receber da sua prosperidade. Em quarto lugar, a quarta consequência de obedecermos os mandamentos divinos é que Deus proporciona experimentarmos o cumprimento da sua aliança. Diz assim o versículo 22. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria. Você se lembra a oração que Salomão fez... Quando Salomão era novo ainda, pediu ao Senhor o que? Sabedoria para cuidar de Israel. E Deus, vendo aquele coração bonito, simples, singelo, ele falou: Eu lhe darei sabedoria, mais o que qualquer outra pessoa no mundo. Mas além disso, eu te darei riqueza e um renome. Como nosso Deus é um Deus galardoador, e finalmente nos versículos 29 a 31, a quinta consequência quando obedecemos os mandamentos divinos é que Deus nos concede o descanso eterno. Logicamente aqui temos um relato de Salomão terminando os seus dias. Reinou Salomão em Jerusalém 40 anos e depois dormiu com seus pais, isso é, foi sepultado com seus pais. Logicamente, se você tem nos acompanhado, você deve perceber que a vida, o período final de Salomão não foi essa bênção toda que nós temos aqui só em crônicas. Salomão se desviou, procurou idolatria por causa das suas mulheres, mas certamente o cronista Esdras queria destacar o que A história de Israel e não a história de cada um dos reis. Portanto, temos aqui a vida de um homem que obedeceu a Deus, e enquanto obedeceu a Deus, Deus o abençoou. Que nós possamos, olhando para Salomão, termos um exemplo, e pedimos que Deus nos dê graça para obedecê-lo sempre e sempre. Que nunca possamos nos envolver numa adoração que não agrada o seu coração. Que Deus te abençoe, querido amigo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.